0: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc nous continuons toujours les cours autour de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam muhajiran al bada sallallahu alayhi wa sallam Lorsque le prophète alayhi wasallam, a émigré de Mecca vers Médine, il a édifié à Médine une nouvelle société. Et pour atteindre ses objectifs, le prophète alayhi wasallam, entreprit dès son arrivée à Médine une série de mesures et une série de directives parmi lesquelles silatul Ummati bi sallallahu alayhi wa sallam bibina il masjidi salatulati Première directive du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son arrivée à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a veillé à renforcer les, la relation entre la communauté et son seigneur. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est empressé de construire la mosquée. Mosquée, le lieu où les musulmans accomplissent les cinq prières. Et c'est un lieu où les musulmans maintiennent leur relation avec Allah pendant la journée. Deuxième directive du prophète sallallahu lorsqu'il est arrivé à Médine. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait à consolider les liens des musulmans les uns envers les autres. Il a fait ce qu'on appelle al-iqa ou bien al-mu'akhat, c'est-à-dire la fraternisation entre les muhajirines et les ansars. Chaque muhajir avait comme frère un ansari. Thalithan, <métition> silatul ummati bigayriha minal umam. Troisième directive du prophète sallallahu alayhi wa sallam Après son arrivée à Médine C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait à établir des liens Et des contacts avec les autres communautés Essentiellement avec les juifs qui étaient présents à l'époque Et qui habitaient à Médine depuis des siècles c'est pourquoi aujourd'hui le cours autour de la biographie du prophète wasallam, va porter sur 5 points le premier point que nous allons voir c'est la construction de la mosquée du prophète wasallam, à Medin à Deuxième point que nous allons voir, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a instauré la fraternisation entre les muhajirines et les ansars. Troisième point que nous allons voir, inshaAllah, c'est les pactes d'alliance que le prophète sallallahu a fait avec les juifs. Quatrième point que nous allons voir, c'est il va exister une nouvelle, un nouveau groupe dans l'islam qui s'appelle Al Munafiqun, les hypocrites. Et cinquième et dernier point, nous allons voir ensemble les leçons qu'on peut retirer du cours d'aujourd'hui. Et cinquième et dernier point, nous allons voir ensemble les leçons qu'on peut retirer du cours d'aujourd'hui. Commençons donc par le premier point qui est la construction de la mosquée La première démarche de notre prophète, prophète lorsqu'il est arrivé à Médine fut la construction de la mosquée Le prophète wasallam, avait déjà construit une mosquée à Cuba lorsqu'il est arrivé tout de suite après la hijra et ensuite lorsque le Prophète rentre dans Médine, là il construit la mosquée devant la maison de Abi Ayyub Al-Ansari. comme Nous allons le voir dans le hadith suivant. في الله النبي الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بن عمرو بن عوف فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أربع عشرة ليلة ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النجار فجاءوا متقلدين السيوف يقول أنس كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأوا بني النجار حوله بفناء ابي ايوب الأنصار ويقول أنس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابد الغنم ذوق لمن بخاري لمن مسلم nous rapportons dans leur authentique. D'après Anas ibn Malik, anhu, il nous dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu, c'est les benin Amr ibn Auf, qui habitaient dans les plateaux de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pacha ses œufs 14 nuits Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a convoqué bani Najjar, et ceux-ci se sont présentés devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, armés de leurs épées. Et Anas, anhu, nous dit « C'est comme si je voyais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa monture. Abu Bakr était derrière lui, et les notables de Bani Nadjar étaient autour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que ce dernier s'arrêta à une place appartenant au Bani Nadjar. ou bien à Abu Ayyub, anhu. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme nous dit Anas, il aimait accomplir la prière là où son heure arrivait. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fit la prière dans un enclos de moutons. وَيَقُولُ وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ مِنْ بَنِ Ensuite, le prophète alayhi wasallam, donna l'ordre de construire une mosquée dans un jardin qui appartenait à Banu Najjar. Et le prophète alayhi wasallam, les a tous convoqués et leur a dit Oh Banu Najjar, proposez-moi un prix pour votre jardin pour ensuite y construire une mosquée. Et les banons dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, non par Allah, nous ne demandons son prix qu'à Allah عز Thumma, Fakana fihi فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة et Anas anhu nous dit, je suis intervenu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant, Ô oh, prophète d'Allah, ce jardin, ce terrain renferme des tombes des païens. À cet endroit sont enterrés des gens, des païens, et ils renferment des ruines et des palmiers. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donna l'ordre de transférer les tombes, d'aplanir les ruines et de couper les palmiers. Et là, Anas anhu nous dit, on rangea ces derniers en face de la mosquée, dont on construisit les, les, les poteaux en pierre. Et les musulmans transportaient les pierres en récitant des vers de poésie, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, récitait avec eux ces vers. Il disait Allahumma khayra illa khayra al akhirah. Oh Allah, oh Seigneur, il n'y a de bien que celui de l'au-delà. Faghfir oh lil ansar muhajira. Allah, pardonne aux Ansar et aux muhajirs. فهكذا بنى النبي صلى الله عليه وسلم لله بيتا قبل أن يبني لنفسه بيتا ومسكنا وبهذه البساطة قام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من النخيل ومن الحجارة والسقف من من الجريد ولكنه أي هذا المسجد قد خرج رجالا et le prophète sallallahu a construit une mosquée avant même de construire sa propre demeure et sa propre maison. Et en toute simplicité, le prophète sallallahu a construit la mosquée d'Allah à partir de pierres, à partir de troncs d'arbres et le toit était fait à partir de feuilles de palmiers. Regardez cet endroit modeste, cette petite mosquée qui faisait 100 coudées sur 100 coudées, comme rapportent certains biographes. De cette mosquée sont sortis les meilleurs des hommes après les prophètes qui sont les compagnons du prophète. Alayhi wa sallam. Donc ceci concerne le premier point, c'est-à-dire la construction de la mosquée. Imaginez-vous, la première... Directive du prophète sallallahu alayhi wa sallam en arrivant à Médine fut la construction de la mosquée qui permettait beaucoup de choses et entre autres de maintenir les liens entre l'individu et son seigneur. Al-Amruthani Al-Ikha'u al muhajirina wal-ansar Ay ja'ala al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam likulli muhajirin akhan al ansar le deuxième point, c'est que le prophète wasallam, a pratiqué la fraternisation entre les Ansar et les Muhajirin, Entre les habitants de Médine et les personnes qui ont émigré vers Médine et qui ont délaissé leurs biens, et qui ont délaissé leurs maisons et leurs richesses, parfois même leurs épouses et leurs enfants, d'où ils venaient. فعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فبنى أولا بيت الله ثم آخا بين المهاجرين والأنصار أخوة تجعل المهاجري اولى بمال أخيه الأنصار في الميراث من أهله وأقاربه والعكس يعني صحيح Lorsque le prophète wa sallam est arrivé à Médine, comme nous l'avons dit précédemment, il a d'abord construit la mosquée. Et ensuite, le prophète wa sallam, a pratiqué la fraternisation entre les Ansar et les Muhajirin, Au point où le Muhajir, celui qui avait émigré à Médine, avait plus de droits sur l'héritage du Ansari que sa propre famille ou que ses propres proches n'en avait droit. Ils al hadith. وهو في صحيح البخاري يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو من من المبشرين بالجنة يقول لما قدمنا المدينة آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع رضي الله عنهما فقال له سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مال وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها فقال له عبد الرحمن رضي الله عنه لا حاجة لي في ذلك بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك فقال له هل من سوق فيه تجارة قالوا سوق قينقاع فغدا إليه عبد الرحمن بن عوف فاتى باقط وسمن ثم تابع الغدو فما لبث أن جاء وعليه أثر الصفرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت فقال عبد الرحمن بن عوف نعم يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إمرأة من الأنصار قال نعم فقال له النبي صلى الله عليه ecoutez cette histoire qui montre bien la fraternisation entre les muansar et les muhaji. L'imam Bukhari rapporte dans son authentique, d'après Abdurrahman ibn 'Auf, il dit « Lorsque nous sommes arrivés à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de moi et de Sa'd ibn al radiyallahu anhu, il a fait de moi et de lui des frères. » Alors Sa'd ibn al en tant que frère, a dit à Abdurrahman ibn 'Auf il lui a dit « Je suis le plus riche des Ansar. Il ne lui a pas dit « Je suis riche où j'ai beaucoup de biens. Il lui a dit « Je suis le plus riche des Ansar. Il lui a dit « Prends la moitié de mes biens. » Et il dit « J'ai deux femmes. Choisis celle que tu désires. J'irai, on en serait. Et après son délai de viduité, tu l'épouseras. » Alors Abdurrahman ibn Af lui a dit « Il n'a pas profité de l'occasion. » Il lui a dit « Je n'ai pas besoin de tout ça. »« Qu'Allah mette la baraka dans tes biens et qu'Allah mette la baraka dans ta famille. »« Indiquez-moi le marché. » Alors ils lui ont montré le marché de... Alors Abdurrahman ibn Auf se rendit à ce marché et il revient de ce marché muni de beurre salé et de fromage. Et le lendemain il est reparti. Et ainsi de suite, s'est enrichi et il ne tarda pas à se marier. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu en lui son visage pâle et il avait mis un parfum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu t'es marié Abdurrahman ibn Auf lui a dit oui au prophète d'Allah. Il lui a dit tu t'es marié d'une femme des Ansar? Abdurrahman ibn Auf lui a dit oui. Il lui a dit combien lui as-tu donné à cette femme Il lui a dit je lui ai donné le poids d'un noyau en or. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit fais un repas fustile en sacrifiant un mouton. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah. وَسْتَمَرَّ عَقْدُ الْإِخَاءِ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ wa fi al-ansari Et ce lien de fraternité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait instauré entre les ansars et les muhajirin il est resté en place, il est resté en rigueur jusqu'à ce qu'Allah azawajal descende le verset suivant. Et il est dit qu'il a été révélé après la bataille ou au moment de la bataille de Badr. Allah azawajal dit, cependant ceux qui sont liés par le lien de parenté ont priorité les uns envers les autres. Il ne reste plus que le lien de l'islam et il ne reste plus que le lien entre le sang. Wahu al al Ceci donc concerne le deuxième point, c'est-à-dire que le prophète alayhi wasallam, a fait la fraternisation entre les ansars et les muhajiris al Troisième point, troisième directive du prophète c'est que le prophète wasallam, a fait des pactes d'alliance avec les juifs. كان في المدينة من اليهود ثلاث طوائف: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو القرية. ومن أجل استمرار الأمن في المدينة، سعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون بينه وبين اليهود، وهم على دينهم، سعى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون بينه وبين اليهود حسن جوار. Il est bon à savoir qu'à Médine, au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait émigré à Médine, il y avait trois tribus juives. Il y avait Banu Qaynuqa, la première tribu, Banu Nadir deuxième tribu, et Banu Qurayra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour assurer la paix à Médine et la sécurité à Médine, le prophète wasallam, œuvra pour qu'il ait entre lui et la communauté juive et ses différentes tribus de bons rapports et de bonnes relations. Et chacune des communautés devait respecter l'autre et chacune des communautés ne devait créer de tort à l'autre communauté. <rire> Et ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam Pour les raisons que nous avons évoquées précédemment Il conclut un pacte avec les communautés juives et les tribus juives Un pacte de sécurité, un pacte de paix et même un pacte d'entraide il y avait plusieurs clauses dans ce pacte et parmi ces clauses il est important de la citer maintenant pour comprendre les prochains cours qu'on va faire dans la sirah du prophète alayhi wa sallam et parmi les causes de ce pacte c'était que les juifs et les musulmans devaient unir leurs efforts pour repousser tout ennemi qui s'attaquerait à Médine chacun de son côté il devait repousser tout ennemi qui s'attaquerait à Médine النَّبِيُّ sallallahu alayhi wa sallam. يحث المسلمين على الوفاء وأداء الأمانة وينهاهم عن الغدر والخيانة ويحذرهم من الاعتداء على اليهود وعلى أهل هذه المعاهدة في نفس أو مال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما هو مروي في صحيح أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ظلم معاهداً أي ذميا أو مستمنا ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه عابه أو كلفه فوق طاقته كلفه من الجزية ما لا يطيق أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité les musulmans à respecter le pacte qui les engageait avec les juifs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait aux musulmans toute trahison. Et il mettait en garde les musulmans de léser tout individu de cette communauté, de léser tout juif dans ses biens ou dans, ses, ou dans sa vie. Écoutez ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui lèse une personne » Avec qui nous avons un pacte Ou bien qui dit du mal de cette personne Ou bien qui lui impose plus que cette personne ne peut supporter Ou bien qui prend de cette personne quelque chose sans son accord Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, écoutez bien cette parole. Je m'élèverai contre lui le jour de la résurrection. Je me disputerai contre cette personne le jour de la résurrection. Et le hadith est rapporté par Daoud et a été authentifié par Cheikh Al-Bani, et malgré tout cela, malgré le bon comportement du prophète wasallam, Avec les juifs de l'époque Les fils d'Israël ont persisté dans leur mécréance Ils se sont entêtés et ils se sont pris d'orgueil et ils n'ont cessé de ruser contre l'islam et contre les musulmans et ceci jusqu'à aujourd'hui. ومع ذلك كله ظل النبي صلى الله عليه وسلم وفيا لهم بعهده ملتزما بالميثاق الذي أخذه على نفسه لهم حتى كانوا هم أول من نقض العهد أول من نقض العهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود هم اليهود et malgré tout cela le prophète صلى الله عليه وسلم était fidèle à ses engagements le prophète sallallahu alayhi wa sallam respectait ses engagements et ses accords et les premiers à avoir rompu le pacte entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les juifs furent les juifs et parmi les trois tribus qui existaient autour de Médine la première des tribus à avoir rompu le pacte fut Banu Qaynaqa et dans la même année Banu Nadir a rompu leur pacte et la cinquième année durant la bataille de l'Ahzab les Banu Quraydah ont rompu le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci, nous allons le voir, ta'ala en temps et en heure, si Allah Azza wa Jal nous le permet. Ceci concerne le troisième point c'est les pactes d'allégeance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Avec les juifs de l'époque Quatrième point que nous allons voir C'est l'apparition des hypocrites Lorsque le prophète wa sallam, Était à Mecca Il n'y avait pas d'hypocrite Puisque les musulmans étaient en état de faiblesse Et le mécréant N'avait pas besoin de manifester l'islam Pour épargner ses biens Pour épargner sa vie Pour épargner son rang alors que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré à Médine Il y avait des gens qui avaient besoin pour rester à Médine Pour vivre parmi les musulmans Pour garder leur prestige Ils avaient besoin de manifester l'islam Mais en réalité au fond d'eux il y avait la mécréance Fal munafiquuna hum jama'atun fil l'islam wa في الظاهر الإسلام وفي الباطن الكفر بالله عز وجل والعياذ بالله ويرأسهم في ذلك عبد الله بن ابي بن سلول وكانوا المنافقون أشد خطرا على المسلمين من الكفار لماذا؟ لأنهم أي لأن المنافقين يعلمون أسرار المسلمين يعيشون معهم يعرفون اخبار المسلمين ثم les بين ils المسلمين. وبسبب en خطرهم توعدهم الله تعالى des العذاب. يقول الله تعالى في كتابه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والعياذ بالله. les hypocrites c'était un groupe de personnes à Médine qui avaient manifesté l'islam, qui pratiquait l'islam, qui disaient La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah » mais qui en réalité cachaient au fond d'eux le koufre, la mécréance. Au fond d'eux, ils ne croyaient pas au prophète sallallahu alayhi wa au, au fond d'eux, ils refusaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils refusaient le Coran al-Karim. Et à la tête de ces munafiqin, il y avait Abdullah ibn Ubay ibn Saloum que certainement vous avez déjà entendu parler de lui. Et sachez, mes frères, mes sœurs, que les hypocrites en islam, leur danger est plus grave que le danger des mécréants. Pour quelle raison Parce que les hypocrites vivent parmi les musulmans. Ils connaissent le secret des musulmans. Et ensuite, en cachette, ils informent des secrets des musulmans aux ennemis de l'islam. Pour causer du tort à l'islam, pour causer du tort aux musulmans. Et ceux qui ont causé le plus de tort à cette communauté dans des moments d'histoire de furent les hypocrites, ou parfois furent aussi les, les innovateurs. Et Allah subhanahu wa taala, à cause de la gravité de leur danger, à cause de la gravité de nifa' et du danger des munafiqeen, Allah azza wa les a menacés du plus grave et du plus grand des châtiments. Allah azza wa dit dans sourate al-nisa', Allah subhanahu wa taala dit les hypocrites seront dans le plus bas degré du feu et tu ne trouveras pas pour les hypocrites de secoureurs, de personnes qui viendront à leur secours. Donc ceci concerne le quatrième point, c'est-à-dire l'apparition des hypocrites à Médine. Et ils vont jouer un rôle, comme nous allons le voir dans les cours de Sira. Ceci dit, il faut distinguer, dans l'hypocrisie, il existe deux formes d'hypocrisie, an ou Naw'an. نفاق يخرج صاحبه من الإسلام وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر هذا والعياذ بالله يدخل في هذه الايه ويبقى في النار خالدين فيها والنوع الثاني من النفاق يعني مسلمون مؤمنون لهم أعمال صفات المنافقين مثلا إذا حدث كذب إذا واعد خان. Il faut savoir, et ceci est très important, et ceci est expliqué dans les livres Tawhid, et je vous conseille الفوزان, تعالى, où il explique bien l'hypocrisie et les différentes catégories de l'hypocrisie. Il existe deux formes d'hypocrisie. Il existe une grande hypocrisie, c'est-à-dire celle qui fait sortir la personne de l'islam. C'est celui qui manifeste l'islam, mais qui, au fond de lui, cache la mécréance. Cette hypocrisie-là fait sortir de l'islam. Et celui qui meurt sur cette hypocrisie restera éternellement en enfer qu'Allah nous en Et cette forme d'hypocrisie, à notre époque, on ne peut pas la connaître. Puisque la personne manifeste l'islam et elle cache le couvre. Et celui qui connaît ce qu'il y a dans les cœurs, c'est Allah subhanahu wa Deuxième forme d'hypocrisie, c'est celle qui peut toucher le musulman, la musulmane, le croyant ou la croyante. C'est le fait d'avoir des caractéristiques et des, qualités, et des défauts. Comme le prophète wa sallam, dit, les signes de l'hypocrite sont au nombre de trois. Lorsqu'il promet, il ne tient pas sa promesse. Et lorsqu'il parle, il ment. Et il existe beaucoup de hadiths dans ce sens. Ici, il ne s'agit pas de l'hypocrite qui fait sortir de l'islam, mais c'est de l'hypocrite celui qui a les qualités de l'hypocrisie. Et tant qu'il ne délaisse pas ces qualités, il fera partie de l'hypocrisie, mais pas celle qui fait sortir de l'islam. Est-ce que c'est clair al khamis wa al min fi Cinquième et dernier point que nous allons voir ensemble, c'est les leçons, les enseignements à retirer du cours d'aujourd'hui. Et je vais citer, incha'Allah, quatre leçons. Mais en réalité, il y a beaucoup de leçons à tirer. Première leçon très importante. A tirer du cours d'aujourd'hui, c'est l'importance de la mosquée et l'importance que doit avoir la mosquée dans notre vie, dans notre cœur et que la mosquée joue un rôle important dans le fait de maintenir la relation entre l'individu et son Seigneur. ويظهر ذلك المسجد هو شيء اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم عند وصوله et cette leçon d'où la tirons-nous nous tirons cette leçon du cours d'aujourd'hui car le prophète صلى sa première démarche lorsqu'il est arrivé à Médine fut la construction de la mosquée le prophète صلى a d'abord construit une mosquée avant de construire une maison pour lui et sa famille et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé à la construction de cette mosquée. Et les compagnons radiallahu anhum ont participé à la construction de cette mosquée. Fal masjidu, huwal madrasa tu lati yata'alamu muslimuna fija di nahumu sahir. Min khilalil kitabi wa sunnati ala fahmi salafil umma. Fakad alam al nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ashabahu wa zakahum fil masjid et la mosquée fut l'endroit où les musulmans apprenaient la vraie religion. La religion tirée du livre d'Allah, de l'authentique, de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa selon la compréhension des compagnons et des premières des générations. Et regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigner l'islam aux Compagnons dans la mosquée, et de cette mosquée, la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont sortis les meilleurs des hommes après les prophètes qui sont les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième point. Deuxième leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, c'est l'importance de la fraternité en islam. Et combien nous avons besoin aujourd'hui de maintenir la fraternité, les liens de fraternité qui nous unissent les uns aux autres. وَيَظْهَرُوا ذَلِكَ فِي الْمُؤَخَاتِ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَقِصَّةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ وَسَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا et l'importance de la fraternité en islam. Nous tirons cet enseignement du cours d'aujourd'hui dans le fait que le prophète wa sallam, a instauré la fraternisation ou la fraternité entre les Ansars et les muhajirin, qui fut annulée après. Et le meilleur exemple, c'est l'histoire de Sa'ad ibn al-Rabi'i, anhu, et de Abdurrahman ibn Hawf. Leur histoire est une leçon de fraternité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a rattaché les musulmans entre eux par le lien le plus fort qui est le lien de la croyance, le lien de la foi, qui est un lien plus fort que le lien du sang, qui est un lien plus fort que le lien de la tribu, ou qui est un lien plus fort que le lien de la langue. اسمعوا إلى هذه الآية وهذه الأحاديث يقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم المسلم اخو المسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ou shabbaka al-Nabiyu alayhi wa sallam baina asabiyi. Ou هذا le hadith fait sahih al-Bukhari et sahih Muslim. Regardez ce qu'Allah azawa jal nous dit dans le Coran. Allah azawa jal nous dit les croyants ne sont que des frères. Et Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit et les deux hadiths que nous allons citer sont dans l'authentique de l'imam Bukhari et l'authentique de l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le musulman est le frère du musulman. Il ne lui fait pas d'injustice. Il ne le méprise pas. Il ne refuse pas son secours. Il ne le livre pas à son ennemi. Et le prophète dit aussi Le croyant est pour le croyant comme les éléments d'un édifice qui se renforcent les uns aux autres. Et le prophète, pour expliquer, il a entrecroisé ses doigts. Ces hadiths sont rapportés par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Troisième leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui c'est que notre religion, l'islam c'est une religion de paix c'est une religion de tranquillité c'est une religion de sécurité elle ordonne le respect des engagements. Et elle interdit la trahison. Est-ce que nous, en tant que musulmans, nous avons cette qualité Est-ce que les gens, musulmans ou non musulmans, lorsqu'ils nous voient en tant que voisins, en tant que collègues, est-ce qu'ils ressentent une paix, une tranquillité, une sécurité Est-ce qu'ils ressentent un respect des engagements Est-ce qu'ils ressentent des musulmans qui sont très loin de toute forme de trahison Ou est-ce le contraire ويظهر ذلك من موقف النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة فسعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بينه وبين اليهود حسن جوار بل عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم وحث المسلمين على الوفاء وأداء الأمانة وحذرهم من الخيام et cette leçon d'où la tirons-nous aujourd'hui Regardez lorsque le prophète sallallahu wa sallam, est arrivé à Médine, la position qu'il a eu, qu a, que le prophète alayhi wa sallam, a eu envers la communauté juive et envers les différentes tribus juives. Lorsque le prophète sallallahu wa sallam, est arrivé à Médine, après avoir construit la mosquée, après avoir relié les, les musulmans les uns vers les autres, le prophète sallallahu wa sallam, œuvra pour qu'il y ait entre lui et les juifs des pactes. D'entraide, des pactes de paix, des pactes de tranquillité, pour qu'il ait entre lui et les juifs de bons rapports, de bonnes relations, un bon voisinage. Et pour cela, le prophète alayhi wa sallam, a incité les musulmans à respecter ce pacte envers les juifs. Et les amis aussi en garde contre le fait de rompre ce pacte et de manifester de la trahison. Regardez l'exemple du prophète alayhi wa sallam. regardez l'exemple des musulmans. Ainsi doit être tout musulman qui dit ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Min ad-durus wal-idhat allati ta'khad min darsina al-yawm an al-yahud qawm ghadrin wa khiyana wa hum nuqqad al wa hadha qabla zaman nabi sallallahu alayhi wa fi zaman an-nabi sallallahu alayhi wa sallam quatrième leçon à tirer du cours d'aujourd'hui c'est que le cours d'aujourd'hui nous apprend que les fils d'Israël sont un peuple qui ne respecte pas leurs engagements ce sont un peuple qui Rompent leur pacte. Lisez le Qur'an. Regardez combien ils ont rompu le pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont rompu le pacte avec leurs prophètes, avec leurs savants. Ils ont rompu le pacte avec notre prophète. Alayhi wa sallam. Et ils ne cessent de rompre leur pacte jusqu'à aujourd'hui. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a conclu des pactes avec eux. Et le prophète, sallallahu alayhi était fidèle et respectait ses engagements, même contre un non-musulman. Et les premiers à avoir rompu ce pacte furent les juifs, furent les Banu Donc voici pour ce qui est du cours d'aujourd'hui. Donc nous avons vu cinq points. awwalan bina'ul masjid. Le premier point que nous avons vu, c'est la construction de la mosquée. Et le prophète, sallallahu wa sallam, a construit une mosquée à Quba et il a construit une mosquée lorsqu'il est rentré à Médine, qui est la mosquée du prophète, Celle que nous connaissons aujourd'hui. Thaniyan, <médicatrice> ansar Deuxième point que nous avons vu aujourd'hui, c'est la fraternisation entre les muhajirin et entre les ansar. Thalithan, <médicatrice> Nous avons vu troisièmement la position du prophète alayhi wa sallam, avec les juifs, et que le prophète alayhi wa sallam a conclu des pactes avec les communautés juives de l'époque, des pactes d'entraide et des pactes de paix et de tranquillité. Rabi'an, <t 'en> al <-t 'en> Nous avons vu l'apparition d'un nouveau groupe de personnes qui vont causer beaucoup de tort aux musulmans, beaucoup de tort au prophète et aux compagnons qui sont al Munafiqun, les hypocrites. Et cinquième et dernier point, Le cinquième et dernier point, nous avons vu quatre leçons concernant le cours d'aujourd'hui. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa Ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa rabbil alamin, wa barakAllahu fi